0: Jeg lytter til På Færsk Gerning. Mit navn det er Dan Bjergaard, og med på en Skype-forbindelse er BT's kriminellereportere, Franziska Vejs lauritsen og Thomas Ripper Sellebjerg. I dækker begge sagen om drabet på Mia Skadhauge Stævn. I går der sluttede vi dag 1, hvor den 37-årige tiltalte forklarede om en faldulykke, der var sket i skoven. Franziska, kan du ikke lige prøve at genopfriske for os, hvad var det, han forklarede? på første dag?
1: Jo, men så altså kort fortalt, så forklarer han, at de jo er ude i skoven, og at hun, at Mia Skadehavn går lidt foran ham og laver de her små hop Og pludselig, så er det så, at hun øh, falder forover, lige så langt som hun var. Og her er det så, at hun lander og rammer skovbunden, og at han så forklarer, at den her rem fra hendes taske har fået fat i et eller andet, som gør, at hendes hoved laver et sådan unaturligt ryg, da det er, at hun, hun rammer øh, skovbunden. Og det er jo så her, han, han sætter, at han iler hen til hende og går, går i panik, øh, og sætter sig ved siden af hende og, og tager hende ligesom op til sig, hvor han konstaterer, at hun siger nogle, øh, nogle lyde sådan lidt svagt, øh, og, og her bliver han så øh, ret urolig.
0: Ja, og, og, og hvad, hvad sker der så, øh, der har jo været tale om det her med, om han have hende førstehjælp eller ej. Gør han derude i skoven?
1: Det gør han ikke, nej. På det her tidspunkt, der konstaterer han ligesom, at han gerne bare vil have hende hurtigt tilbage til bilen og vil søge noget hjælp derfra. Han overvejer ikke selv at ringe efter hjælp, og han overvejer heller ikke at tage Mias telefon og ringe efter hjælp derfra. Han tænker, at det er hurtigere for ham selv bare at køre til hospitalet, Og han forklarer, fordi han bliver nemlig spurgt meget til den her førstehjælp i dag, og der forklarer han faktisk, at han følte, at det ikke var noget, han han kunne. Og det seneste førstehjælpskursus, han havde fået, det var i 2007. Så det var altså noget, der lå langt tilbage, så derfor faldt det ham altså ikke naturligt at tænke i de baner.
0: Franciske, jeg, jeg skal lige høre dig en ting. Altså, kommer man ind på, hvor alvorlig han vurderer det her til at være, altså... Fornemmer han, at Mia Skadehavges stævn er i livsfare på det tidspunkt?
1: Ikke rigtigt til at starte med, fordi at han, som man siger, så iler han jo hen til hende, men er jo også sådan lidt i starten, at om det var en joke, fordi han jo har forklaret, at der var en meget brilsk og fløgende stemning i bilen, så han tænkte måske bare, at hun lavede sjov, og det konstaterede han jo så, at, at det var det nok ikke helt alligevel, fordi at hun ikke rigtig bevægede sig men alligevel høre, at han ligesom nogle lyde kommer ud af hendes mund. Øhm, og så er det jo så, at han får hende p- og, og, og får hende hen mod bilen, og der får han jo også forklaret i dag, at han øh, hvad hedder det, at hun, øh, hun ligesom støtter, altså at benene på en eller anden måde, eller hendes fødder ligesom støtter sig til jorden, så det er som om, at hun ligesom selv går lidt med, så det virker jo ikke som om, at det er sådan helt kritisk på, på det her tidspunkt. Og så kommer han jo ret hurtigt hen til, at han får hende ind på passagersædet, men at hun åbenbart fortsætter med at lave nogle, nogle lyde, hvor han føler, at hun, hun indikerer, at det gør ondt. Så rimelig hurtigt, der vælger han egentlig at sædle om og tænker, at han vil snyde hende om i bagagerummet, hvor hun kunne ligge lige så udstrakt, som, som hun var. Øhm. Så, så det er jo ligesom det, han gør herfra for hende op i bagagerummet, hvor, hun ligger, eller hvor han ligger hende på, på et tæppe. Og her er det jo hans fornemmelse af, at hun ligesom stadig er ved bevidsthed.
0: Men æm, han har altså stadigvæk og, ikke øh, nogen planer om at ringe 112 eller noget af den stil?
1: Nej. Nej, overhovedet ikke. Han har en idé om, at han nok selv skal være... Altså, at det er hurtigere for ham selv at få kørt hende et sted hen. Så da han ligesom får hende ind i bagagerummet og har fået hende lagt pænt og fint der, så øh, er det, at han, han kører afsted. Men der går jo ikke særlig lang tid, øh, før han ligesom begynder at mærke, at, øh, at, at hendes tilstand ligesom forværres. Øh, og, og det er jo her, at jeg synes, at vi får, lidt en, eller får en ny side af ham at se i dag, fordi han lige pludselig bliver meget rørt i sin stemme, og begynder også at at græde lidt. Fordi han lige pludselig kan mærke, at hun bliver ukontaktbar. Og han siger ligesom, at at hun hun skal sige til ham, hvis hvis hun hun skal prøve at trykke ham i hånden, hvis hun kan kan høre, hvad han siger. Og det gør hun ligesom flere gange, men lige pludselig holder hun op. Og og det er så her, at han tænker, nu nu kan han ikke gøre mere. Og han prøver at mærke efter en puls, og konstaterer så, at det kan han ikke mærke sig her så tænker han jo faktisk første gang, at hun, øh, hun er død.
0: Og der tænker man jo endnu en gang, umiddelbart, man vil ringe efter hjælp, øh, køre på hospitalet. Hvad gør han?
1: Jamen altså i første omgang, så tænker han jo egentlig, at han vil sætte hende af ved et øh, busstopsted, men det kommer han rimelig hurtigt fra, for han er jo rimelig bange og er gået rimelig meget i panik her og begynder også, også at referere til, at han har en, en tidligere dom for noget med en ekskæreste, som har... Øh, gået ham rigtig meget på, og han er lidt bange for, at det lidt vil forfølge ham, så han, han er bange for at blive taget for noget, som han ikke mener, han har gjort. Så derfor er det jo, at han vælger at tænke, nu, nu kører han hjem til sig
0: selv. Så altså, han er bange for, at fordi han har en, en tidligere dom, det er noget af det, vi har beskrevet i nogle af de tidligere afsnit af På Færsk Gærning. Altså han har nogle tidligere domme for blandt andet noget med, med en ekskæreste, hvor han klippede bremsekablerne over til en, en bil. Så tror han, at øh, så vil han blive mistænkt for noget, som han ifølge sig selv ikke har gjort. Øh, og så vælger han altså at køre hjem til, til sit hus. Thomas, øh, hvad er det så, der sker, da han kommer hjem med...
2: Jeg vil gerne lige starte med, fordi anklageren hun, hun dokumenterede jo faktisk, at da du spurgte til det her med, om han gav en førstehjælp, og da han var i militæret, der har han faktisk taget et førstehjælpskursus, og han fik den anmærkelse, der hedder Guld, så, som en af de få, og så han, 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 var, han var virkelig dygtig til førstehjælp, men han forklarer jo, at, at det var ikke relevant på det tidspunkt at give en førstehjælp. Men det var bare for at sige, at han, han vidste udmærket godt, hvad man kunne gøre for at redde et liv, og hvad man kunne have gjort også, da hun ikke trækker vejret. Altså, han vidste godt, hvad, hvordan man kunne hjælpe en person i, i sådan en situation.
0: Så han har i hvert fald en baggrund, øh, hvor han har modtaget noget undervisning i det?
2: Ja, det har han, og han har fået en anmærkning i det. Det var noget, øh, anklageren dokumenterede, og han bekræftede.
0: Men, men øh, altså, det vi ved, det er, at i, i stedet for at give nogle former for førstehjælp, så tager han Mia Skadehavgæstævn med hjem til sit hus, og hvad er det så, der sker?
2: Han bakker bilen ind i ind foran hoveddøren, og her går han ud af bilen, åbner bagagesmækken og vil tage hende ud. Men da han tager hende i benene, der siger han ligesom, at hun stønner. Der kommer ligesom en form for livstegn, og så kommer der noget, noget, noget gale ud af hendes mund. Og her tænker han så kortvarigt, om hun faktisk er i live. Han prøver at tage pulsen på hende, men der er ikke nogen puls, og han... Han konstateres ligesom i sit hoved, at han må bære hende ind, så han løfter hende ud af bagagerummet og ind i sin seng ind i huset, hvor han ligger øh, hende på den plads i sengen, hvor han ikke ligger. Han kalder det for et, et helt uberørt sted i sengen. Der ligger han mere, og, og her bryder han sammen, siger han. Øh, han sætter sig ind i stuen. Han må lige have en pause, fordi han begynder at græde, øh, forklarer han i retten. Men, men den pause er altså ikke længere, end han går ud i haven øh, kort efter og, og finder noget, noget plastik, som der stammer fra en dammsbære. Øh, han bærer det ind i sovværelset. ruller det ud ved siden af øh, den plads, Mia ligger på, og så ligger han Mia ned på det her stykke plastik. Øh, og og her, Allerede her fortæller han, at han kunne kigge ud af vinduet, og på pytterne udenfor kunne han se, at der var is. Så her opgiver han den plan, han havde med, at han ville grave hende ned øh, øh, som et helt lig. Og han går her videre med, med de tanker om, at han, han bliver nødt til at partere hende.
0: Men, men, men Thomas, jeg, jeg må lige afbryde dig en gang. Altså, det, det virker jo altså helt absurd, at det er sådan den første tanke, der falder ham ind, fordi han er bange for en, en eventuel sag, at han skal partere hende. Altså, bliver han spurgt ind til de her overvejelser, han må have gjort sig om det?
2: Ja, altså anklageren spørger ham jo flere gange, hvorfor han ikke stoppede, hvorfor han ikke stoppet op og hjælpe hende, hvis hun igen havde givet et lille livstegn, så skulle hun hjælp. Men han siger, at han var så langt i det her nu, at han ikke kunne stoppe. Han, øh, han følte, at han måtte gennemføre det. Øhm, og det er så derfor, han, han øh, afklæder øh, livet, øh, tager hans halskæde af øh, og alt tøjet, og så ruller han hende sammen i, i det her øh, plastik, han har rullet ud. Og han, øh, han siger, at han må, må tage en pause igen og sætte sig ind på sofaen og græder. Hvor han igen efter ganske kort tid så finder frem til, at nu, nu må han begynde at forberede sig. Så han begynder ud i sit værksted at hænge plastik op. Man skal forestille sig, at han laver ligesom en lille lomme til, at han kan stå og partere det her lige. Og så kører han fra huset, fordi han, han mangler nogle ting, han skal ud og købe. Og det er så her, hvor han vælger at køre hjem og fixe og købe kautisoda, afløbsrans, malerdag, der han kan iklæde sig handsker og nogle spande, blandt andet.
0: Og øh, efter øh, han kører ud og henter de her ting, så kommer han hjem. Hvad sker der så?
2: Jamen, øh, han, øh, han læser tingene af i sin garage, og så går han ind i huset og løfter Mia op. Man skal fortsætte, at hun ligger ind på soveværelset øh, indrullet i det her plastik. Han tager en krog i garagen, og så går han ud i værkstedet i den her Lille plastiklomme, han har lavet øh, til at, at øh, begynde på det, han nu, nu, øh, han nu gør. Og øh, det er her, at det, det, det begynder at blive meget makabert nu. Øh, og han, han fortæller, at han finder en øh, gul hobbykniv frem og en saks og en bajonetsav med en lang klinge. Og han iklæder sig den her malerdragt, og så begynder han så at partere livet. Han fortæller, at han starter med at. Han, han, han tænker, at, at, at fingrene skal, skal af, fordi at hun har rørt ved ham. Og så klipper han øh, fingerspidserne af fingrene, øh, og han fortsætter så med at partere øh, resten af livet. Og, og det er noget, han faktisk fortsætter med hele aftenen.
0: Ja, og, og igen, han, altså det her, det, det viser jo, øh, formoder også, derfor, at derfor, anklageren kommer ind på det, at de her. Øh ting, han gør, det er nogen, han gør, er hensyn til sig selv, altså det her med, når det er noget, der er rørt ved ham, altså han vil ikke kunne sættes i forbindelse med det, det er hensyn til ham, at han ikke øh, ringer 112, altså ringer efter øh, hjælp til, til Mia Skadehavgæstævn. Jeg ved mm. også, at øh, den 37-årige forsvarsadvokat var inde på, om man behøvede at gå i detaljer med de her ting, men, men anklageren mente simpelthen, at det var vigtigt af hensyn til sagen, at, at de her ting blev fremlagt i retten, og jeg kunne læse i jeres liveblog, at der blev sagt, at så måtte man forlade retten, hvis man ikke vil høre på de her øh, ting. Så ifølge Anklagemyndigheden er der altså nogle vigtige detaljer at, at få frem. Jeg skal lige høre, øh, Francisca, øh, efterfølgende, efter han har gjort alle de her ting, så kører han øh, ud i skoven. Hvad er det, han gør der?
1: Jamen, men, så man kan jo sige, at inden der, der kommer vi jo til, at han, øh, han ligesom går i seng den her aften. Øh, og, øh, og så står han jo op næste morgen og rent faktisk tager på arbejde. Og, øh, og det er jo så at efter arbejdet, han faktisk igen vælger at køre ud til hjem og fik og købe nogle flere ting, øh, fordi han manglede nogle spænde. Og, og der kører han så hjem efterfølgende, hvor det er, at han så parterer videre, indtil han, ligesom, altså han, han fortsatte ligesom, hvor han slap fra dagen før.
0: Ja, det kunne jeg og også læse, at, at, at du havde skrevet. Altså, øh, igen, jeg er nødt til at spørge, så, så det her det er jo noget, der foregår altså, over længere tid. Blir, blir, altså, der ja, er jo masser af gange, hvor han men kunne have stoppet op. Bliver han spurgt til det?
1: Ja, men han blev jo ved med lidt at dvæle det her med, at, at det havde altså, at, at han var i panik, og det var ligesom gået i sort det hele, og der ikke rigtig var nogen vej tilbage. Han blev ligesom nødt til at, at gennemføre det nu, som Thomas også var inde på. Og det er jo også altså, i forhold til det første besøg i Hjem og Fix på den rute her, der formåede han jo simpelthen også at lige køre i menu og skulle handle, og han var også lige forbi en genbrugsplads, hvor han lige skulle af med nogle af hendes smykker, men samtidig havde han også overskud til at smide nogle affaldssække ud, som ikke havde noget med sagen at gøre, og lige nogle, altså tog nogle fliser med, han havde hjemmefra. Altså, så det, det var, det var ret, ret spøjst. Men det ender i hvert fald med, at han jo så kommer hjem og, og parterer ligesom færdigt, og så er det ligesom, han kører ud til Dronninglunds Lund Storskov, hvor det er, at han så skal skille sig af med de her del, som han har brugt utallige timer på at partere. Og her forklarer han jo så, at han graver to huller, hvor han fordeler lige resterne i og ligesom tømmer de her spande, som han jo ligesom har, har puttet ligedelene op i med henholdsvis ja, i soda. Som, ja, så dem, dem tømmer han ligesom i de her grave, og, og resten af delene, dem dem spreder han i, i skovbunden, og så er det, at han til sidst også brænder nogle ting af. Blandt andet øh, hendes tøj og noget af hans tøj, og, og så de her spande han har haft brugt, øh, kommer det blandt andet frem.
0: Det her det er jo noget, der sker over flere dage, og som vi også har beskrevet tidligere i programmet, så er der jo en massiv eftersøgning af Mia Skadehavg i i øh, de her dage. Er det noget, han bliver spurgt til, altså... Øh, hun er massivt eftersøgt, og han er i gang med alt det her. Gør han så nogen overvejelser om det?
2: Han, han fortæller, at, at han, øh, han faktisk kører ud til en Lund Storskov to gange med, med de her ligedele i spandene, fordi han ikke kunne have dem med alle sammen. Og da han er færdig med det, kører han hjem og er så udmattet, fortæller han, at han har et lige og været vågen i nærmest tre dage, at han, øh, han ikke rigtig orienterer sig i, hvad der egentlig sker. Men han fortæller, at han faktisk ser, at en ung kvinde efterlyst. Han fortæller dog, at øh, det er en anden fag top, hun er på, så han, han er ikke sikker på, at det er Mia, men han resonerer sig frem til i dag, at den, det var nok Mia, og han fortæller, at han, han dengang tænkte, at der var nok nogen, der savnede hende meget allerede dengang. Og herfra kommer han så ind på, at han faktisk mere eller mindre bevidst ikke har begravet de her ligedele øh, forfærdeligt godt fordi han på et tidspunkt øh, allerede der mente, at hun skulle findes.
0: Det virker jo også lidt paradoxalt, at han på den ene side gør alle de her ting, for at hun ikke skal findes, men så alligevel siger, at han gør det mindre grundigt, fordi han gerne vil have, at hun skal findes. Har han en forklaring på det?
2: Nej, altså det har han ikke, og det er også noget, han bliver spurgt til at anklageren, øh, hvorfor han på den ene side virkelig prøver på at sk- og, og, og skjule sin spor ved at øh, lægge viddelene ned i kav og soda for at fjerne sporene og partere hende og graver hende ned. Øhm, men, men, men det, det var bare det, han, han kunne fortælle, hvorfor han havde gjort det. det var, simpelthen, han, han mente, at han, han var gået sort og i panik, men på et tidspunkt ville han gerne fortælle, hvad han havde gjort.
0: Og det er altså den forklaring, han har givet over næsten to fulde retsdage, hvor anklageren har udspurgt ham. Så er det jo sådan, så det er bagefter af hans forsvarsadvokat Mette Dage, der har mulighed for at afhøre ham. Hvad spurgte hun om, havde hun en kanin, hun kunne trække op af hatten?
2: Hun lavede en kort overflyvning af, 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 af nogle af de nedslag, som anklageren havde lavet. Hun havde ikke en kanin, hun kunne trække op af hatten. Noget, som der skulle bevise, at han var uskyldig, lad os sige det. Han, han svarede på hendes spørgsmål. Hun prøvede ligesom at, prøve at præcisere, hvor han stoppet to eller tre gange ude ved den skov, hvor Mia skulle være faldet og øh, blive hårdt kvæstet. Hun spurgte til, øh, hvordan det havde været i bilen, da de havde kørt rundt ind i Aalborg. Så nogle små nedslag lavede hun. Øh, i, til sidst i, i den spørgerække, hun havde, der havde hun dog et spørgsmål til den tiltalte, om han på et tidspunkt havde hjulpet politiet med noget, efter han var blevet anholdt. Og øh, det er faktisk her, at han, han fortæller, at han sidder til grundlovsforhøret dagen efter, han er blevet anholdt, og han nægter sig skyldig i drab. Øh, dagen efter, der kommer der noget familie ind og besøger ham i arresten. Og efter de har været på besøg, er der en politibetjent, der fortæller ham, at nu har man fundet. Nej, undskyld. Øh, han har siddet til grundlovsforhør, og øh, her har han nægtet sig skyldig et drab. Senere samme dag, der kommer der noget familie og besøger ham i resten. Øh, og på et tidspunkt er der en betjent, der fortæller ham, at man har fundet nogle ligedele ude i Lunds Storskov. Kombinationen af, at han får at vide, at øh, der er fundet nogle lidele nu, og han lige har set sin familie. Det gør, at han vælger at gå til erkendelse hos politiet, og fortæller til dem, at han gerne vil vise dem, hvor det er, han har gravet de her lide Han siger faktisk til politibetjenten: lad os komme afsted, imens det stadig er lyst, så vi kan finde det.
0: Jeg skal lige høre her til, til sidst. Uh, han er jo tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lige. Denne her voldtægtstiltale, har, har anklæderen har været inde på, uh, altså, hvad det dækker over?
2: I forelæggelsen kom anklageren ind på øh, selvfølgelig det, som du siger, det er men, men det er ikke noget, som hun har spurgt ind til i afhøringen af tiltaget endnu. Øhm, øh, eller ikke endnu. Altså det er ikke noget, hun har spurgt ind til. Øhm, så det må blive et bevist senere i, i sagen omkring, hvordan den her voldtægt skulle have fundet
0: sted. Sagen den fortsætter i morgen. Francisca Weislautsen, hvad skal der ske der?
1: Jamen, der ved vi jo bare, at der. Er at nu er det vidnernes tur til at komme på banen, og vi ved, at det kommer til at være nogle, nogle veninder og formentlig kæresten til Mia, der, der, der kommer i morgen.
0: Og der er I begge to også på plads i retten i Aalborg. Tak fordi I var med i dag. Selv tak. Det var alt for denne her udgave af På Færst Gerning. Mit navn det er Dan Bjerg Ville Vi lyttes